0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Nós vamos falar sobre lágrimas partilhadas. Bem, sei que todos podem não estar familiarizados com estes dois seres humanos que se abraçaram. São dois dos maiores basquetbolistas da história. Um, o mais pequenino é mais alto do que eu. Uh, o, o mais alto é largamente mais alto que eu e de facto desentenderam-se algures na sua carreira e cortaram o relacionamento e este foi um momento que foi de choro, foi de lágrima mas de alegria, de reconciliação, de reencontro lágrimas de alegria e conforme já hoje lembramos no quadro da celebração Jesus ensina-nos que, a despeito de chorar, a despeito de estar a doer, não significa que isso não possa concorrer para a nossa alegria. E até o conceito que temos de alegria, por certo, nós temos de o rever. Teremos de o alterar. E é por isso que gostava que juntos pudéssemos atentar para o que nos diz lá, no Sermão no Monte, quando Jesus dirigindo-se não apenas aos discípulos, mas também à multidão, a dada altura, no capítulo 5, no versículo 4, nós encontramos a seguinte a expressão. Felizes os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, porque Deus os consolará. Eu não sei como é que é para vós, mas isto é particularmente intrigante. Porque quando estamos a chorar, parece que não há nada que nos console. Não há nada que nos possa ser dito que de algum modo nos tranquilize. Mas nós não tomamos Jesus por alguém que falava daquilo que não sabia ou errava naquilo que pronunciava. Por isso, quando Jesus afirmou... Que felizes os que choram porque Deus os consolará, Jesus falava com propriedade, com conhecimento da causa. Ele próprio exemplificou com a sua vida, mas na convivência que foi tendo ao longo da história com o Pai, ele percebia que as lágrimas vertidas, quando genuínas, quando autênticas, quando até são resultado de sofrimento agudo. No entanto, podem ser também uma expressão de alegria. Isto parece meio estranho, de algum modo contrariando até a nossa forma de pensar. Mas antes de irmos lá em concreto acompanhar a jornada de Jesus, eu gostava de recuperar convosco algumas ideias que encontramos embebidas na Escritura. Chorar faz parte da vida. De alguma maneira nós poderíamos dizer, bom, isso é lá, palice. Digamos que essa é a sabedoria popular. Sim, é verdade. O coeleto, o pregador, aquele que fez uma recolha daquilo que acontece debaixo do céu, concluiu isso. Se repararem, podem eventualmente conferir em Eclesiastes 3, 4, é dito por parte deste sábio que há tempo para tudo. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Ele conclui, ele, ele no fundo constata, ele afere, ele olha à sua volta e ele diz sim, há alturas em que só apetece gargalhar, mas há alturas em que nós de alguma maneira só encontramos como a expressão daquilo que não conseguimos verbalizar, as lágrimas. Por isso, chorar faz parte da vida. Por isso, há que ter cuidado com o reprimirmos lágrimas. Nós não precisamos de esconder lágrimas. Nós não precisamos de fingir que não choramos. De facto, chorar é normal. É normal. é normal é não chorar. Aquilo que é inusual é alguém que não se emociona. É alguém que não exprime, então, as suas emoções por via, então, das lágrimas. Por isso... Será importante que nós, no íntimo, quando nos apetecer chorar, procuremos não esconder essa necessidade intrínseca que o nosso corpo, que a nossa alma procura e consegue encontrar para exteriorizar o que cá vai dentro. É muito bonito porque Samuel Rutherford, lá em 1600, ele expressou algo que hum, nas últimas semanas tem ganho um enorme significado para a minha própria vida. Porque ele diz que as orações as orações são as vestimentas, as palavras que nós usamos são as vestimentas dos nossos diálogos com Deus. Mas os suspiros, e nós poderíamos acrescentar, mas as lágrimas é sobre aquilo que elabora o coração. Ou seja, são as lágrimas que melhor expressam o que vai dentro. Como é que nós pomos uma legendagem em lágrimas? Às vezes nós até dizemos, bom, eu estou a chorar porque são as nossas legendas. Mas há alturas em que não nos apetece fazer outra coisa, simplesmente as lágrimas rolam. Acontece convosco, comigo, sucede. E eu creio que nós somos feitos da mesma massa. E como tal, chorar faz bem e é desejável chorar. Eu direi que estamos enxutos há muito tempo e uma das grandes músicas que esta nação conheceu na última década é precisamente da autoria de um cristão e que é Lenço Enxuto, é uma música extraordinária sobre esta beleza que é a arte de chorar, a arte de nos emocionarmos. E eu diria que uma boa oração é pedir, Senhor, por favor, dá-me lágrimas. Se porventura andamos enxutos demais e nada então rouba de nós emoção. Estamos frios e eventualmente incapazes de ser tocados por Deus. Chorar, por isso, contribui para o nosso equilíbrio. É salutar chorar. Faz bem à saúde. Chorar ajuda a exteriorizar algumas das coisas que cá estão dentro. Por isso Jesus dizia, felizes, bem-aventurados... Os que choram. Os que choram têm uma perspectiva muito mais ampla da vida. É isso que Jesus, de algum modo, está a querer dizer-nos. Chorar melhora-nos como pessoas. Somos melhores pessoas quando choramos. Muito melhores pessoas. Porque, de alguma maneira, nós estamos a reconhecer a nossa falibilidade, a nossa incapacidade para resolver. Estamos diante de mistérios, de dilemas, e afirmarmos a nossa impotência, é bom, faz-nos bem, torna-nos melhores pessoas. E, de alguma maneira, então me impede que nos coloquemos em bicos de pés perante os outros. É humano chorar. Desumano é não chorar. É humano chorar. Chorar é empático. Lá em Romanos, no capítulo 12, se porventura quiserem espreitar depois, no versículo 15, é-nos dito que nós devemos alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que chorar com os que choram a capacidade para nos colocarmos na pele do outro chorar é empático, eu diria mais que chorar é divino chorar é divino Deus chora Deus tem a capacidade para na verdade vir ao nosso encontro e sofrer ao nosso lado nós às vezes pensamos que estamos sozinhos e temos um Deus que chora connosco um Deus que sofre connosco um Deus sofredor Gostava, convosco, antes de irmos a um curto trecho, então, nos Evangelhos, gostava, no entanto, de me socorrer da experiência comunitária que temos, do conhecimento existente aqui, enquanto família, sobre o percurso de determinadas personagens, não muitas, mas lembram-se. José foi aquele que chorou pelo fosso relacional com os seus irmãos. Ele chorou tanto, mas tanto, ouvia-se em toda a casa. Obviamente que é uma hipérbole, é um exagero, mas é para perceber como ele chorou, chorou tanto. Aliás, ele chorou pelo pai também no momento do reencontro, mas ele chorou por causa de um fosso relacional com os irmãos. E foi consolado como? Através da reconciliação. Agora, foram lágrimas que depois vieram arredondar em alegria, mas a alegria começou com aquelas lágrimas. Eu creio que é importante nós darmos conta disso. Às vezes nós ainda não temos o vislumbre da reconciliação. Aqui, naquele vídeo que vimos, então entre aqueles gigantes, aqueles basquetbolistas com uma imagem projetada à escala global, mas que nos ensinam o mesmo é que todos nós estamos a chorar por reconciliação seja com o pai seja com um elemento da nossa família seja com um amigo seja com um colega nós de facto gritamos por reconciliação então quando olhamos para José lembremos isto que nos inspire a dor dele não pela dor em si, não porque de algum modo nós eh, eh, nos regozijamos com o sofrimento daquele homem, mas por percebermos que aquela é também a nossa história. Nós às vezes estamos zangados com os nossos irmãos, com aqueles que são do mesmo sangue, com aqueles que de algum modo viveram debaixo do mesmo teto, experienciaram o mesmo que nós, dividiram o ringue conosco ouviram o que a brincar o Isaiah Tobias. No mais baixo dizia, mas eu só não te perdoo, é o que me ganho no ringue. Mas, mas, obviamente, já num âmbito de reconciliação, permite-se este gracejo. Mas lembremos isto, que de facto, conforme Jesus disse, olhando nós para José, percebemos que felizes são os que choram. Felizes são aqueles que lamentam. Então, aquilo que é o prenúncio, da alegria, isto é, da reconciliação Neemias chorou pela miséria envolvente mas também pela sua ele chorou pela miséria à sua volta mas ele assumiu não, eu sou parte integrante também deste problema e ele chorou copiosamente durante horas, disse nos que durante dias ele não fez outra coisa que não fosse chorar e nós se calhar ainda não chorámos o suficiente pela miséria à nossa volta pela miséria daquilo que acontece na vida dos outros e na nossa, naquilo que nos entristece profundamente, que nós, de facto, não desejamos fazer, mas acabamos por fazer. E é o dilema da família que vive no apartamento ao lado. E termos esta noção coletiva, porque nós somos, temos uma costela de árbitro e facilmente acabamos por falar sobre os despistes alheios, no entanto, neemias, foi consolado com um restauro integral. Um restauro nas suas emoções, mas também na nação. E, de algum modo, a cidade que estava dizimada acabou por ser reconstruída e num tempo absolutamente recorde. Ou seja, as lágrimas são, digamos que, o início da restauração. Pedro chorou amargamente a sua traição mas foi consolado pelo perdão de Jesus. Mas eu, eu não sei se nós conseguimos imaginar a dor profunda de quando Pedro se dá conta, eu não estive à altura daquilo que me comprometi. E o que é que ele fez? Diz-nos diz o texto que chorou amargamente. Nós sabemos o que isso significa. Lágrimas amargas, azedas, de tristeza profunda de nem nos sequer conseguirmos olhar a nós mesmos. E é tão interessante que, conforme Jesus ensinou, felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Só houve perdão concedido a Pedro por causa dessas lágrimas amargas. A alegria do restauro iniciou-se com essas lágrimas amargas. Por isso, neste momento, as tuas lágrimas são ácidas, as tuas lágrimas são azedas, as tuas lágrimas são eventualmente até de revolta. Contra ti mesmo. Pois bem, então que isso possa ser o prenúncio do perdão concedido por Deus. Jesus chorou pela cidade, pelo amigo Lázaro, lembram-se, pela multidão, no fundo por nós. Por nós. E é bom que nós também choremos para sermos consolados. Só seremos consolados se chorarmos. Não, não, não é incrível isto? Sairmos daqui pequeninos, dizendo assim, temos de facto de lamentar. De lamentar o, o que somos, de lamentar eventualmente aquilo que não conseguimos ser e dar aso para que Jesus possa reconstruir aquilo que é tão precioso para ele, que é a sua vida em nós. E por isso convidava-vos muito rapidamente a abrirmos em Lucas no capítulo 19 e a olharmos para 3, 4 versos, nomeadamente a partir do versículo 41. Lucas 19, leio convosco este curto trecho dos versos 41 até 44. Lucas 19, versículo 41, diz assim a Escritura. E quando chegou perto e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Diz-nos o texto. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo. Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Aprendemos também pela negativa, muitas vezes. É pelos exemplos que nos são trazidos, contrários a um desfecho então edílico, que nós acabamos também por aprender. E eu gostava, convosco, de anotar alguns princípios que me parecem elementares para nós. É bom que nós olhemos para Jesus e choremos segundo a sua ótica, mas para nós chorarmos, nós temos de estar por perto. Por perto da cidade, isto é, por perto de pessoas. Por perto de gente que transpira. De gente que eventualmente não cheira sempre bem, tal como nós. De gente com mau hálito. De gente com, de facto, áreas muito complexas na sua vida. Foi, foi por ter chegado perto que Jesus chorou. Jesus não chorou porque olhou para Jerusalém e disse uau, que bela paisagem urbanística que nós aqui temos. Jesus não chorou pelo caos do trânsito em Jerusalém que já o havia e era imenso à época. Não, Jesus chorou por causa do Estado lamentável em que se encontravam as pessoas. Então eu creio que é importante nós mais do que olharmos para o externo é olharmos para o íntimo. Não só dos outros, mas começando por nós mesmos. Então, há que chorar segundo a ótica de Jesus. E para chorarmos, entre comas, bem, para chorarmos e virmos a ser consolados, nós temos de chegar perto daquilo que dói, para que isso efetivamente venha a ser curado. Para que isso venha a ser sarado choremos mais do que aquilo que nos é enunciado no versículo 41 choremos também a incompreensão pela paz quando olhamos lá para o versículo 42 o texto diz-nos que ah, olhem o desabafo de Jesus ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz ou seja, ele não está a falar para a urbe Digamos, no abstrato, para a, a metrópole para a cidade. Ele está, no fundo, a chorar e a lamentar a incompreensão que as pessoas têm de que a sua maior carência é a paz. Nós andamos a correr de um lado para o outro, mas o que todos nós mais precisamos é a paz. E enquanto não a encontramos, choramos que nem uns desalmados. À nossa maneira. Nós temos muitas formas de expressar choro, lamento. E às vezes pode ser a ausência, pode ser a indiferença, a incapacidade até para chorar. Mas quando olhamos para a forma como Jesus lamenta, Ele olha para a essência do ser humano. Ah, quem dera que tu te desses conta, Jerusalém, de que tu precisas mais é a paz. E talvez nós sejamos obrigados a olhar para a nossa forma de viver e atuar... E percebermos o que é que nós mais precisamos. E talvez nos demos conta. De facto, é desta perspectiva de Jesus. Porque ele já se apercebeu. Que aquilo que eu e tu mais precisamos é de paz. Choremos, pois, a incredulidade reinante. Lembram-se Jesus dizendo, felizes os que choram. Porque eles serão consolados. Ou seja, os que choram são, na verdade, aqueles que ainda acreditam. São os crédulos, são aqueles que se deixam emocionar, são aqueles que afirmam, eu não sou capaz, são aqueles que dizem, eu não tenho a solução, mas fora de mim, em Jesus há solução. Mas é incrível, porque se nós olharmos para a última parte do versículo 42, vejam, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. E importa nós chorarmos aquilo que nós ainda não vemos. E, e o que é que nós não vemos? Provavelmente temos de ser nós a expressar. Eu ainda não vejo uma mudança em mim. Eu ainda não vejo solução. Eu ainda não vejo uma viragem para Deus ou para os outros. Então, há que chorar a incredulidade reinante. Chorar a cegueira circundante. Isto é, há coisas que... Nós desejávamos muito que outros vissem, mas também é importante pensarmos assim o que é que os outros desejavam muito que eu visse e que eu não vejo. Há coisas que nós não estamos a ver e que permanecemos cegos. E sobre isso nós precisamos também de chorar, porque a nossa alegria vem daí, de passarmos a ver o que ainda não vemos. E talvez nós ainda não tínhamos alcançado que de facto o outro precisa de que há algo que nós podemos fazer em prol do outro. Isso acontece no contexto doméstico, no contexto profissional, no âmbito das nossas relações interpessoais. O que é que é suposto eu ver e eu ainda não vejo, eu ainda estou cego? Onde é que eu preciso que a minha vista emocional, relacional, seja tocada? Onde é que eu preciso de ganhar visão então, Jesus ensina-nos a chorarmos a cegueira circundante, mas aquela começa bem dentro de nós. Lá nos versículos 43 e 44, aprendemos que há necessidade, e Jesus fala, vejam, Jesus sabendo ele que iria entregar a sua vida, para que nós pudéssemos ser consolados, ele ainda assim chora as nuvens escuras que se avizinham. Há aqui pais, há aqui avós, há aqui quem tenha a expectativa de, nos próximos anos, eventualmente alargar família. Mas nós olhamos ou para alunos ou para aqueles que sendo mais novos de que nós interagimos com eles e às vezes arrepiamos-nos e pensamos assim o que vai ser deles? O mundo está de pernas para o ar e Jesus é tão interessante ele ensina-nos a chorar sobre as nuvens escuras que se avizinham nós deveríamos chorar por antecipação nós deveríamos de algum modo dizer Senhor, por favor, tem misericórdia vem em nosso socorro por favor, acompanha-nos. Se com os meus filhos, com os meus netos, com esta geração, com os mais tenrinhos à idade, eventualmente com os pequeninos da cidade, com aqueles que não têm proteção. Senhor, por favor, a insensibilidade é tão grande, eu quero chorar isso, porque eu quero continuar a manter-me desperto. E nós pomo-nos a pensar, vejam, que Jesus está a associar isto a ganho nosso ou seja, ser consolado é um ganho é um benefício extraordinário ter colo, ter abraço ter proteção, ter mimo ter esperança ter luz, é um ganho Jesus está a dizer assim, felizes os que choram esses é que são alegres os que são alegres são aqueles que na verdade experimentarão depois um consolo futuro que agora parece que nunca mais chega parece que nunca mais chega aliás Jesus, se quiserem espreitar, chorou, lá em João, no capítulo 11, diz-nos o texto, em circunstâncias muito próprias, chorou com o sufoco dos outros. Só o facto de ver os outros chorar, isso emocionou Jesus. Em João 11, lá no versículo 35, diz que Jesus chorou. É, é, é o verso mais curto existente na Escritura e que nos ensina tanto. Choremos o aperto que nos vai na alma. Chora para que a alegria venha. Aliás, conforme nós hoje já escutamos na leitura da palavra, o choro pode durar? Quanto tempo? Uma noite, diz o salmista. O choro pode durar uma noite inteira. Diga, uma noite é pouco? Chorar uma noite, chorar uma noite. Ah, isso é só uma noite, é? Chorar uma noite parece uma eternidade. Chorar uma noite. Eu, eu, eu julgo que exista aqui quem tenha essa experiência do que seja chorarmos amargamente, não é, durante uma noite, noites, quando cai a noite, chorar, cair nessa gruta. Mas o salmista diz, a alegria vem pela manhã, ou seja, cada dia que rasga, cada novo dia, cada vez que nasce o sol, é um indicador à esperança, à esperança. Então, felizes, alegres os que descobrem que o choro engrandece. Eu espero que a tua conclusão hoje seja essa. Ó oh, Senhor, não vou queixar mais das minhas lágrimas. Eu vou simplesmente lembrar que elas são o anúncio. Digo, eu sou uma pessoa resolvida, feliz em ti. Felizes os que mantêm a sua sanidade, exteriorizando a angústia. apetece se chorar, chora. Feliz és, ou seja, há consolo por esta assunção deste estilo de vida. Felizes os que fazem marcha atrás. O que chora é o que lamenta e dizia: não, eu não quero fazer mais desta maneira. Isto, isto tem de parar. Felizes os que choram e confessam a sua miséria. Felizes os contritos, felizes os arrependidos, pois serão perdoados. Lembram-se de Pedro? Felizes os que descobrem o lado lunar do riso. O outro lado, a outra face da moeda. A vida não é só rir, é tempo também para chorar. Felizes os que preferem o choro à farra. É tão interessante que o sábio de que vos falava, o autor do livro de Eclesiastes, diz isso mesmo no capítulo 7, nos versículos 2 até 4, que de facto a alegria está, a felicidade, o senso de responsabilidade está na casa, então, do choro, na casa onde a lágrima é vertida, onde as pessoas são empáticas com o sofrimento alheio, felizes os que pranteiam por causa da maldade felizes os que captam o pulsar do coração de Jesus lembram-se há pouco hum, recordando nós o ensino de Jesus dávamos conta que ele nos ensina que as dores de parto são garante de sofrimento mas é uma tristeza que redunda em alegria as dores de parto dão também à luz lágrimas de alegria também dão à luz lágrimas de alegria. Não sei se todos tiveram a oportunidade de estar no início da celebração. Nós vimos um vídeo que é um cântico extraordinário. Ele anima muito, mas a letra é dura. A letra é muito dura. A letra é de um dos momentos de maiores valga-lágrimas de Davi. E eu gostava que nós pudéssemos ler essa oração. Ela encontra-se no Salmo 13. Aquele cântico a vozes, sem instrumentos, só a vozes, que lindo, que lindo. As vozes femininas, na prática, cantaram a maioria do Salmo 13. As vozes masculinas ali simplesmente estavam em constante clamor. Por favor, abre os meus olhos, Mantei os meus olhos abertos. Ou seja, nós ganharmos uma nova perspectiva. Ai, que salmo tão macambúzio, que salmo tão derrotista, que salmo tão pessimista, que salmo tão enlutado. E, no entanto, nós poderíamos traduzir isto, felizes os que choram porque serão consolados. É a legenda deste salmo. O salmo 13, leio esta oração convosco. Diz assim, até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Como é que vocês imaginam Davi a orar isto? Sorriso nos lábios? Impossível. Certeza que ensupado, o escrito em lágrimas, até quando esconderás de mim o teu rosto, sentindo-se sozinho, desamparado, chorando? É um homem a chorar, até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia, não só só às noites, cada dia tenho tristeza no meu coração, até quando o meu inimigo se vai exaltar sobre mim, ó oh Deus considera, responde-me ao Senhor Deus meu, alumia os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Esta é a oração deste homem. E atenção que quando ele fala de inimigos, nós não temos certeza aqui se ele está a falar de adversários físicos ou se está a falar de uma doença ou de um estado depressivo. Ele simplesmente está a dizer, por favor, que este adversário, que este meu inimigo não triunfe sobre mim. Eu estou a chorar, Senhor. Senhor. Felizes os que choram e eles serão, disse Jesus, consolados. Querem crer que esta postura de lamento, de choro, de transparência emocional diante de Deus, vejam como é que termina a oração, olhando para o verso 5. Mas eu, eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O problema estava resolvido? Não. Sabe, eu creio que muitas vezes nós olhamos e pensamos que isto é cronológico. Versículo 5 e 6, ele já estava encantado da vida? Não. O assunto ainda o acompanhava, ainda lhe moía o juízo, ainda o perturbava interiormente. Mas simplesmente ele percebia que a sua esperança, a sua salvação, vinha do Senhor. Então, reconstrua-se o templo no nosso coração... E jamais deixemos de chorar pelo domínio de Deus em nós. E eu gostava ah, que, por favor fixassem ou anotassem ou abrissem a Bíblia agora. Porque este é um dos momentos mais belos que se nos fala de lágrimas que, de facto, redundam em alegria. E é em Esdras. É num momento particularmente difícil do povo. E é tão interessante e tão bonito aquilo que nós encontramos lá em Esdras. Então, após os livros de crónicas, encontramos em Esdras, no capítulo 3, leio convosco, só para nos contextualizarmos, lerei apenas três versos, o verso 11 até 13. Então, em Esdras, no capítulo 3, leio convosco o versículo 11, Esdras 3. E cantavam arreveses, louvando ao Senhor e dando-lhe graças com estas palavras, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo levantou grande brado quando louvaram ao Senhor por se terem lançado os alicerces da casa do Senhor. Muitos, porém, dos sacerdotes e dos levitas e dos chefes das casas paternas, os idosos que tinham visto a primeira casa, choraram em altas vozes quando à sua vista foi lançado o fundamento desta casa. Também muitos gritaram de júbilo, de maneira que não podia o povo distinguir as vozes do júbilo das vozes do choro do povo, porque o povo bradava em altas vozes que o som se ouvia de muito longe. O templo ficou em ruínas. Os mais velhos festejaram a primeira pedra. Não é a conclusão da obra. Eu espero que hoje uma primeira pedra seja colocada no nosso coração, no nosso íntimo. Dizer, Senhor, dá-me uma nova perspectiva sobre as lágrimas. Ajuda-me a encontrar, de facto, a gênese da alegria nas lágrimas que tenho vertido. Reconstrua-se o templo no meu coração. E eu não quero parar de chorar pelo domínio de Deus em mim. Eu quero continuar a chorar pelo domínio de Deus em mim. Como é que Jesus disse? felizes os que choram, porque Deus os consolará. Quem é que te vai consolar? Ninguém mais, a não ser Deus. Às vezes nós pensamos que o consolo tem diferentes fontes, apenas uma fonte. E o nosso choro, é importante que seja apresentado diante daquele que nos pode consolar nas profundezas da nossa alma.